0: que foram nomeados os ministros Sérgio Moro da Justiça e Paulo Guedes da Economia, dividem as honras de mais célebres do gabinete. Mas enquanto ambos sofrem ataques de adversários e mesmo fogo amigo, outro ministro, um jovem discreto de 44 anos, só angaria louvor. Sua presença num governo que repudia qualquer mínima continuidade com os anteriores é uma enorme exceção à regra. É um engenheiro tão brilhante e com dotes políticos cada vez mais evidentes que Jair Messias fez por bem esquecer que ele já trabalhou para Dilma e Temer. Elogios partem dos colegas da situação e dos adversários da oposição. E mais, apesar da formação militar, ele abraça à vontade práticas liberais. Parece seguir a máxima de Deng Xiaoping. Não importa a cor do gato, contanto que caça o rato. Ele entende, ou parece entender, que governar hoje é fazer concessões e parcerias, no sentido literal e no figurado. Capitão do Exército, homem de estrada, conhecedor dos limites e das potências do Brasil profundo, recebam o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas! Muito bom tê-lo aqui, muito obrigado pela... Chegou de Brasília direto? Não, não, já participei do Fórum de Investimentos aqui em São Paulo. Já estava trabalhando aqui em São Paulo mesmo. Você dorme quantas horas por por noite? Três, quatro horas. Não,
1: fala sério. Durante o dia, tira uma sonequinha, nem isso. Também não. Mas é o seguinte, né, o pessoal diz que tem que dormir oito horas por dia. Isso. Se você dormir oito horas por dia e viver 60 anos, você dormiu 20 anos. Eu não quero passar 20 anos dormindo. Sem tempo, irmão. Tem que trabalhar. Foi sempre assim? (risos) Foi sempre assim ou você já dormiu seis, sete horas? Não, sempre foi assim, porque o que acontece? Nas escolas militares, eu me acostumei, como é muita bagunça... Alvorada! É, eu me acostumei a estudar de madrugada. Quando o pessoal dormia, eu ia estudar. Então, eu dormia pouco. Ministro, eu já vi
0: você citar, eu achei tão bonito, um lema da engenharia, eu não conhecia. E é um lema que tem múltiplos sentidos, desde o mecânico ao poético existencial. Não vivemos em vão. Como é que ele se aplica à sua biografia?
1: A gente está trabalhando para isso, para... Eu sempre tenho falado nas palestras, tenho falado onde eu vou, que eu não quero fazer parte da geração perdida. Os cabelos estão ficando brancos, a gente vai envelhecendo, e tem um país para ser construído, né? tem muita coisa para se fazer, e o país tem que chegar onde ele merece estar, o Brasil merece ser grande. Então, a gente tem que servir e deixar legado. E no final da vida, a gente tem que dizer, não vivemos em vão. É o lema da engenharia, toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente diz, não vivemos em vão. Você era uma criança que gostava de brincar de...
0: Carrinho, caminhão, era fã do carga pesada, daquele cereal. Demais. Mesmo?
1: Demais. Eu, meu pai viajava. Eu, eu tive vários sonhos na infância, né? É, e sempre quis ser caminhoneiro. É, então, eu queria ser. Quando eu via lá o Pedro Ibino, eu digo, pai, eu quero ser caminhoneiro, eu quero ter uma, uma carreta dessa. E eu, eu dizia assim, pai, quando você viajar, meu pai viajava muito a trabalho, tenta conseguir uma, uma carreta dessa para mim. Uma vez ele trouxe uma réplica em escala daquela Scania vermelha. Né, com aquela cara branca da, do Pedro Bino. lá de trás, da primeira uhum. temporada. Na primeira temporada. É uhum. então, muito legal. Depois eu botei na cabeça que eu queria ser motorista de caminhão de lixo. Eu não sei exatamente por quê. É, mas uma vez eu, Aí eu o saco do meu pai, que ele viajava, e dizia, vale, você tem que comprar um caminhão de lixo para mim. E ele comprou o caminhão de lixo. Né? Eu queria ser motorista de caminhão.
0: Mas, ministro, olha só que, que ironia da história. Agora, você é o cara que tem que negociar com a categoria dos caminhoneiros que parou o Brasil que afetou o PIB com sua paralisação no ano passado e é uma negociação difícil. Qual é a sua posição sobre o
1: tabelamento dos fretes? Olha, eu acho que e talvez a categoria esteja percebendo isso aos poucos. Na minha opinião, a tabela prejudicou o próprio caminhoneiro, afastou o trabalho do caminhoneiro. Né? várias várias Vários embarcadores deixaram de contratar o caminhoneiro por medo da insegurança jurídica. E, com isso, os frotistas, as empresas de transporte, ganharam espaço. Tendo que o, o mercado tem que definir o preço. né? Mas, naquele momento, e talvez ainda neste momento, a tabela ainda é necessária. Porque o que acontece? É um desequilíbrio entre oferta e demanda. Tem tem um excesso de oferta é, de caminhões. E a Fruto gente...
0: de decisões tomadas em governos anteriores, né? de, de política, crédito...
1: É, se equivocadas. É. É, se acabou mexendo no mercado de uma forma e o que, que acontece? Né? PIB e frota sempre caminham juntos. O que aconteceu no Brasil é que houve um descolamento. É, o PIB caiu e a frota subiu. Então, tem um excesso grande de caminhões e isso está impactando o preço. Não, é, não pode ser diferente. E a tabela não consegue corrigir isso, porque é uma artificialidade. É. Então, a tabela é uma questão de tempo... Eu acho. Eu acho acho que sim, mas o que que acontece? A gente está segurando. Para quê? Para esperar a economia reagir. Porque quando a economia começa a decolar, começa a crescer, a oferta de transporte, a demanda começa a voltar também. E aí as coisas vão se equilibrando. Naturalmente, elas vão se equilibrar.
0: Olha, o ministro foi, ele é conhecido por ter sido um dos melhores alunos da história do Instituto Militar de Engenharia, o excelente IME. E você era mais para CDF, como se dizia antigamente, como nerd, que se diz hoje em dia, ou de
1: sujar os sapatos, botar o pé na estrada, lidar com peões. Sempre fui de sujar os sapatos. É, né? Existem várias naturezas de engenheiro e cada engenheiro tem uma vocação. É, tem um cara que gosta de laboratório, tem um cara que gosta de pesquisa, tem um cara que gosta de projeto. Eu gostava de obra, eu gostava de estar com peão E até Me hoje? realizar, até hoje. Hoje a gente faz menos, porque, enfim... Está com outras atribuições, O né? gabinete toma muito tempo. Mas quando eu posso, eu dou uma escapulida para o campo. Eu li que você é admirador do
0: imperador Dom Pedro II e do barão de Mauá. Mas os dois se odiavam,
1: ministro. Se odiavam e se complementavam. Mas essa relação de amor e ódio é interessante, né? No final das contas, os dois são protagonistas, né? De... Momentos históricos. Eu tenho uma tese que não dá para comprovar. É impossível comprovar. Mas, na minha opinião, se não houvesse aquela proclamação da República naquele momento, o Brasil hoje estaria em outro patamar. Porque o Império pensou o Brasil né, anos na frente. A gente está hoje fazendo a transposição de São Francisco. A transposição de São Francisco foi pensada no segundo reinado, foi pensada na gestão de Pedro II. Inclusive, o traçado que foi imaginado naquela época é parecidíssimo, quase coincidente com o traçado de hoje. A gente no é, outro dia a Ferrovia Norte-Sul, projeto iniciado no governo Sarney, né, que a gente teve agora o privilégio de concluir, assinamos o um contrato em julho desse ano, uma vitória danada, né? parte de Pouco Espinho, Pouco Espinho nasceu, nasceu bonito, passa bem. O projeto da da Ferrovia Norte Sul foi pensado também no no período de Pedro II. E o maior boom ferroviário que a gente teve na nossa história foi de 1854 a 1913. Os investimentos eram todos privados, mas a gente criou as condições para que o privado investisse. E eram todos autorizados, que é o que a gente quer resgatar hoje, a autorização. Então, o privado queria fazer uma ferrovia, ele tomava o risco. Havia uma garantia de, de remuneração sobre capital investido e a possibilidade de explorar todo ativo minerário na faixa de domínio das ferrovias. E é por isso que a gente teve esse boom ferroviário. Pela sua resposta,
0: em, 80 e, em 89, 1889, você não seria um dos militares a dar aquele golpe chamado Proclamação da República? Seguramente não. Seguramente não. Escuta... Eu acho que nem Caxias se você viu. É verdade, né? É possível. E Deodoro, doente. Deodoro estava na cama, doente. Foram lá,
1: vamos lá. Ele diz ao povo que foi proclamada a República. Foi assim. É, mas é ok. É, agora, não, assim, é a tese que não dá para se comprovar. Então, é. É a República que nós temos, ela é vibrante e vamos fazer e é isso, certo. e
0: temos esse compromisso republicano. Exatamente.
1: Vamos lá. Para o cidadão pagador de impostos,
0: em poucas palavras, você pode explicar o que significa um país com uma infraestrutura
1: de transportes eficiente? É uma, uma infraestrutura que, que responda aos anseios do usuário, né? que diminua custo de, de transporte. Então, vou botar pra, em números, em comparação.
0: Se a gente diz assim que os países escandinavos, a Alemanha, os Estados Unidos, tem nota 10 na infra, infraestrutura de
1: transporte. Que nota tem o Brasil em comparação? Talvez uma nota 5. Uma nota 4. É. E esse é o grande desafio, é, é melhorar essa percepção. E é um desafio ousado, difícil, mas possível. Uh, e está acontecendo. Imagina, semana pass... há duas semanas, a gente inaugurou o aeroporto de Florianópolis. Né? Fizemos uma concessão, um operador aeroportuário assumiu e fez um belíssimo aeroporto. Eu fico imaginando hoje a percepção do usuário. Ele dormiu usando uma rodoviária e acordou usando um equipamento de primeiro mundo. É isso que a gente, está falando, é isso que a gente quer fazer, é proporcionar esse choque na vida do usuário brasileiro.
0: Por que, que a gente não fala mais de privatização e fala concessão? É que são institutos diferentes. Mesmo?
1: Mesmo. Não porque é na... só também um, um... Não, não é um jogo de palavras. Na concessão, não há a, a perda da propriedade do ativo. O ativo continua sendo o Estado. no, 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 transferência de controle. Então, por exemplo, a maioria dos equipamentos de infraestrutura são concedidos, o ativo continua sendo do Estado. Então, eu tenho um um operador que vai fazer os investimentos, vai explorar aquele equipamento por um determinado período de tempo, vai ter uma remuneração que vai vir por meio de tarifas, por meio de receitas acessórias, mas vai devolver aquele equipamento para o Estado ao final daquele período de exploração. Na privatização, não. A gente transfere a propriedade. Perfeitamente. Quais que você apontaria são as suas metas mais ambiciosas? Bom, uma meta ambiciosa, mas que é extremamente transformadora, é fazer a Ferrogrão. A Ferrogrão muda a logística nacional, porque ela... O que, que é isso? A Ferrogrão é uma ferrovia que vai ligar o, o Mato Grosso, o norte do Mato Grosso, aos portos do Pará. Quando a gente pensa em Arco Norte, é, o Arco Norte hoje é a melhor porta de saída para o mercado consumidor asiático, para o mercado consumidor europeu. O potencial de redução de custos é enorme. E quando a gente faz uma ferrovia com a Ferrogrão, a gente vai criar uma competição com todo o sistema que leva para Santos, que leva para Paranaguá. E quando eu crio competição, quando eu dou oferta de transporte, faço choque de oferta, eu reduzo muito o frete. Então, eu jogo o custo Brasil lá para baixo. Então, essa eficiência que nós precisamos ter. Agora, o dinheiro para fazer isso tem que vir do projeto de concessões. Privado. Tem o mais importante, que é a demanda. Demanda nunca vai faltar, porque a gente tem um Estado, como o Mato Grosso, que hoje produz 65 milhões de toneladas, plantando 9 milhões de hectares, e tem condição de produzir, em 2025, 100 milhões de toneladas, 110, 120 milhões em 2028. Então, a demanda existe, o que a gente fizer de infraestrutura vai ser pouco.
0: O que eu tenho aqui, de, uh,
1: que foi publicado,
0: que os contratos até o fim da, da, da gestão Podem trazer ou devem trazer mais de 217 bilhões nas próximas décadas. Até agora,
1: quais são os principais resultados? Bom, esse ano nós fizemos é, 27 leilões, concedemos 27 ativos. O resultado foi excepcional: houve concorrência, houve é, superação das nossas expectativas em termos de propostas. Arrecadação de quanto? A gente arrecadou 11 bilhões. em outorgas e a gente tem quase igual valor em investimentos que estão contratados. Mas ano que vem, vai ser um ano ainda mais forte, porque ativos muito importantes, muito qualificados, eles estão sendo estruturados. No que vem, por exemplo, a gente deve fazer o o leilão, o novo leilão da Nova Dutra, da Ligação Rio-São Paulo. O contrato vence em 2021, mas a nossa ideia já é leiloar no que vem. Quantos soldados estão trabalhando no seu ministério hoje, em em suas
0: obras? O o presidente Bolsonaro citou isso na entrevista ao Jornal Estado de São
1: Paulo. A gente deve ter uns mil soldados trabalhando nas frentes de obra que que nós temos hoje com o Exército. Funciona bem isso? Muito bem. O pessoal é muito profissional. É, faz um trabalho fantástico. Às vezes, é gente que conhece a região onde está atuando. Nós estamos fazendo a pavimentação da BR-163 Pará. É, é a Cuiabá-Santarém. né? E, no início, a gente se acostumou, ao longo dos anos, de ver, principalmente no período do inverno, e, e assim, o período do inverno é o período da safra. É quando a safra está subindo. E, e aquela que lama... Deixos não pavimentados, aquela lama. E onde tem lama, tem atoleiro. E o que, que acontece? O caminhoneiro vem, aí ele não consegue passar, ele atola, o outro tenta passar, atola também. Daqui a pouco ele bloqueia a pista, bloqueia a praça de trabalho ninguém chega e fica aquela fila enorme. Esse ano, no Carnaval, a gente tinha 50 quilômetros de fila de caminhão. Eu, conversando com os caminhoneiros, eu fiz uma promessa para eles. Eu disse, olha, nunca mais vocês vão passar por isso. Ano que vem não vai ter atoleiro aqui. E faltam 10 quilômetros só para a gente concluir a pavimentação. É, o resultado de hoje, o exército está fazendo um trabalho belíssimo e tem que saber trabalhar lá, porque É um local difícil de trabalhar, porque você tem quatro meses de janela por ano, você não faz pavimentação na chuva, chove muito chove muito tempo, então a gente tem que aproveitar bem a janela de seca. Faz muito sentido usar o exército e, como tem muita coisa a ser construída, tem espaço para todo mundo. É, é um espaço pequeno, mas a gente está dando obras de relevância e o exército está treinando o pessoal dele ali. Essa sua ação,
0: as suas ações do Ministério não estão só fazendo caixa para a União, Cristão, mas você está acumulando capital político. Reportagens recentes dizem que agora o, o Paulo Guedes não é o único posto em Piranga, não. Diz que o presidente Bolsonaro liga para você. Que tipo de solicitação ele faz e a que horas ele liga?
1: Bom, primeiro, o presidente Bolsonaro ele, ele trata comigo questões de infraestrutura. O problema é que ele não tem horário, ele manda mensagem 430 quatro e meia da manhã. O presidente não dorme. Continua com insônia, o presidente? Ele dorme muito pouco, né? Porque às vezes ele manda a última mensagem, ele manda meia-noite, a primeira quatro e meia. Então ele dorme muito pouco. E quatro e meia é aquela hora que você acabou de dormir. É, esse é o problema. Hum. Aí você olha assim, responde responda agora ou não?
0: Vou
1: esperar mais um pouquinho, né? Sete horas eu respondo. Presidente, não dá um tempo, né? Tudo bem. Aí, mas ele é compreensível, ele é um cara muito bacana. Então, a... as solicitações então são de, são de, de natureza a...
0: técnica, a... A...
1: informação ele... sobre... Ele foi muito ele é muito preciso na, na nas recomendações, porque ele tem um feeling muito aguçado. Ele é um cara de muito insight. E ele dá sempre assim uma orientação muito segura. O Guedes é o nosso posto de piranga, é um cara é. sensacional, um cara que eu aprendo muito. Então, eu tenho o privilégio de estar fazendo parte de um time... E é verdadeiramente um time, é um time muito unido, muito fechado, muito coeso, que sabe onde quer chegar, que acredita na proposta e eu fico às vezes ali calado, ouvindo, aprendendo. Mas qualquer
0: time, por mais unido, às vezes até é saudável que haja diferenças. Por exemplo, o que se diz é que você foi um apoio fundamental para derrubar a volta da CPMF. Isso é verdade? Não.
1: Não. Na verdade, Não.
0: É, eu, Mas você era contra a volta da CPMF.
1: Não, eu, eu, eu sou muito humilde nesse ponto. Eu acho que quem fala de economia é o Paulo Guedes. Ele entende muito. Então, o que eu faço quando eu estou com ele é escutar, é aprender.
0: Não, o que eu queria dizer é que é comum, saudável, que haja visões diferentes dentro do governo. O Vamos contraditório ver, por exemplo... é
1: muito legal. né? A gente cresce no
0: contraditório, é. isso é importante. Vamos ver a foto da posse, da, da, da posse do Ministério para ver onde é que você se colocava ali entre o defenestrado ministro da educação Vélez Rodrigues e Ernesto
1: Araújo. Quem organiza esses negócios é o cerimonial de Itamaraty. É, né? e eles são extremamente rígidos. Né? Eu digo que a carreira da diplomacia é mais parecida com a carreira militar. Então eles sempre levam em consideração a antiguidade das pastas para o posicionamento ah, dos ministros. Sim, mas o que a coincidência que ocorreu ali é que você está entre
0: dois representantes do grupo ideológico. E qual a sua ideologia?
1: O pragmatismo? Brasil. Eu penso Brasil. Eu quero ver o Brasil grande. Essa é a minha ideologia.
0: Numa agenda internacional recente, o senhor se reuniu com vários investidores estrangeiros em potencial, um deles representava o fundo do bilionário Jorge Soros, nome que se citado perto de Olavistas, é um, um Deus nos acuda, porque ele é acusado de financiador mundial das esquerdas, o encontro foi registrado, registrado na página do programa de parcerias e investimentos e depois... Diante da grita das redes sociais,
1: a informação foi suprimida. Precisava isso, ministro? Talvez. A medida foi para proteger o programa. A gente tem que blindar um programa que é extremamente técnico de qualquer perturbação política, porque o que a gente está vendendo lá para fora não é simplesmente uma lista de projetos, mas é um ambiente de negócios, porque nós estamos estruturando muito bem esses projetos. E o que a gente tem ouvido lá é o seguinte. Puxa, vocês têm um programa muito legal. Nós nos reunimos com uma série de investidores e aí tem uma coisa interessante. A gente não escolhe quem entra em citação. Quando a gente oferece uma. A gente está divulgando os nossos projetos. Para um né? país quebrado não dá para ficar escolhendo a cor do dinheiro, né? O dinheiro não tem carinho. Não a tem gente está tá, é. é, é, divulgando os projetos no exterior. Os, as propostas estão acontecendo, a gente está vendendo os ativos, vendendo bem. Mais um gesto que demonstrou autonomia. Contrariando o discurso hostil do governo
0: dirigido contra ONGs, o seu ministério, você firmou parceria com a ONG Climate Bonds para Certificação Verde de Projetos. Você não levou uma canelada
1: do presidente, não? Não, de jeito nenhum e pelo contrário, todo apoio. O que que acontece? A gente não pode fechar os olhos para a tendência. Os investidores estão cada vez mais preocupados com a imagem, tem que estar mesmo. Então, a questão da sustentabilidade é fundamental e a gente tem o compromisso de desenvolver projetos sustentáveis. E não basta desenvolver, eu tenho que certificar esses projetos, eu tenho que realmente mostrar para o investidor que esses projetos são sustentáveis. É perfeitamente possível conciliar provisão de infraestrutura e sustentabilidade, preservação do meio ambiente. É, o investidor, não, dá, além de estar preocupado com a sua imagem, ele, de fato, tem, é
0: pressionado pelos consumidores hoje em dia. No mundo inteiro, o consumidor é cada vez mais consciente e quer saber de onde vem a, a, a procedência do que ele compra. E a gente não pode deixar de enxergar isso, não, então é a isso. gente tem
1: que acompanhar a tendência.
0: Olha, essa capacidade de interlocução do do ministro não não pode estar surpreendendo ninguém, porque logo no começo do governo, numa audiência pública no Senado, ele já evidenciou o seu estilo.
1: Mesmo como membro da oposição atual governo federal, quero lhe dizer que conte comigo para aqueles projetos que forem importantes não só para o Brasil e particularmente para a Bahia. Naquilo que houver racionalidade, eu acho que o papel da oposição minimizar danos naquilo que ela considera danos e
0: contribuir naquilo que é importante. Lá no Amapá tem uma BR, que é a BR 156. Ela é a obra inacabada do governo federal brasileiro mais antiga do planeta Terra. Tem 70 anos. Só para o senhor ter uma ideia, nós tivemos um governador lá que fez... 13 quilômetros do ramal, ramal do Bacabinha, no Mapá. Ele ganhou um busto. Se os senhores bem, é, o senhor vai ganhar uma estátua, com certeza.
1: Muito obrigado, senador Lucas Barreto. É, eu não vou dizer, qual, quando alguém propôs a estátua, o que ele me disse aqui, viu? É, na sequência... Bom, <risos> agora o senhor pode dizer o que o senhor disse ali, por que não queria a estátua está de gente feia, não, não fica bem. <risos> pelo menos, a gente teria que pedir para o Tonho da Lua fazer, e pelo menos ia é, foi o Tonho da Lua. Mas, é, escuta, você trabalhou
0: no DENIT em 2011 sobre o contexto da, da chamada faxina ética do governo Dilma. Hesitou antes de, receber, de aceitar o convite dos petistas? Como é que foi a sua experiência?
1: Não hesitei não, eu fui chamado na sala pelo ministro Jorge Raj na época, eu era coordenador geral da área de auditoria de transporte da CGU, ele disse, olha, estão cogitando o seu nome para a diretoria do DENIT, eu quero saber se você aceita, você pode ir para casa, dar uma pensada, eu falei, não preciso pensar não, eu já digo agora, eu só vou fazer duas perguntas, dependendo da resposta que o senhor me der, eu já digo agora se aceito ou não. Pergunta número um: quem vai ser o diretor geral? Que eu estava sendo cotado para ser o diretor executivo. Ele disse: olha, não está definido ainda, mas parece que vai ser o general. Eu falei: começamos bem. Pergunta dois: eu vou ter liberdade para montar a minha equipe? Porque senão é contrato com fracasso. Ele, Liberdade total. Então pode dizer que eu aceito. E foi uma experiência muito bacana. E a gente conseguiu entregar muita coisa, entregamos vários projetos, contratamos muita coisa. E, no final das contas, eu tenho o privilégio de sempre ter trabalhado com times muito bons. E com o presidente Bolsonaro, como é que foi o convite? Quando ele me sabatinou primeiro, ele chegou para mim. E aí, Capito? Ele só me chama de Capito. Quem crê em quem? quer isso para mim, não. Mas vamos lá, eu tenho essas, essas ponderações e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Eu falei, olha, penso isso, isso, isso e tal. Ele, tá bom, não vou tomar nenhuma decisão agora. Isso era uma terça-feira de manhã. Não vou tomar nenhuma decisão agora. Final de semana tenho um espada na academia. Lá na, na semana que vem eu volto a conversar contigo. Eu falei, ok. eu fui meio é, corajoso nessa hora. Assim, não, eu sou meio tímido, mas nessa hora eu fui meio ousado. Eu falei, presidente, eu vou lhe explicar por que, que eu tenho que ser o ministro da estrutura. Por causa disso, disso, disso disso. Eu levantei quatro pontos para ele. Quando chegou a tarde, toco o telefone e me pede para ir para lá. Aí entrei de novo na sala com o presidente, o general Heleno estava lá também. Ele começa já a me passar orientações. Eu digo, engraçado, ele está me passando orientações. Ele está me dando instruções. Quando ele terminou de dar as instruções, ele virou para mim e disse assim, Capita, posso tuitar? Eu falei, pode. Aí, foi assim... Tuitou na sua frente, na hora. Pegou lá o um papel, vamos ver aqui o que a gente vai escrever. É, formado no IME, consultor legislativo, tá, tá. vamos pintar. Pegou o celular e você estava nomeado. Tempos modernos. Tuit
0: oficial da União. <risos> Tuit oficial da União. Olha, há 100 anos o presidente paulista, o Austro Luiz, chegou à presidência com o lema «Governar é abrir estradas». E ainda tem muita estrada para abrir 100 anos depois, para manter aberta, transitável. E o ministro tem visto isso em loco, em suas andanças pelo Brasil.
1: Eu assim, nós estamos juntos, é um problema que a gente quer resolver. Né? Está preocupado com isso, vai fazer esforço para resolver. Né? Tá é todo preocupado que com está isso é um bom aqui. Nos outros governos, que ninguém veio. O é um ministro não, vinha aqui, é que nem é o coisa. senhor veio esses dias, sentiu na pele que quer andar aqui e agora novamente. Está na nossa mão
0: resolver Esse brasileiro, esses brasileiros que constroem a riqueza do, do país nos confins do, do, do nosso território e que você encontra no interior, em que, que ele acredita? É, o que, que ele espera dos políticos?
1: Espero que a gente cumpra o nosso dever. Mas eles sabem qual é o dever dos políticos? Sabem. Perfeitamente, eles uma, né? Eles têm uma clareza, que eles sentem na pele, eles sofrem. Na, quando a gente esteve lá, esses caras estavam 11 dias na fila, bloqueados, porque eles não tinham como passar por causa dos atoleiros. Quando você chegou, a reação deles foi, primeiro, de desconfiança? Não, é, é, pelo contrário, a recepção foi muito boa, porque são gente muito boa. Impressionante a, a paciência que o brasileiro tem com o poder público, com a gente, Acontece com a nossa... Demais, né? Demais. É. Porque aqueles caras já estavam sem comida, eles já estavam sem água, eles estavam sem banho e ainda assim eu fui bem recebido. Então, o que, que eu posso fazer? A gente tem que se dedicar. Não há outra alternativa. A gente tem que fazer por esses caras, porque eles merecem. Eles merecem o nosso esforço. Você falou que a sua ideologia é o Brasil. E a ideologia deles? Também. Também. Eles querem a mesma coisa que a gente quer. E é por isso que eu acredito que a gente vai unir todas essas pontas, vai unir essas partes, vai unir o país e vai entregar o que a sociedade está esperando de nós.
0: Mas esse projeto Brasil, que deveria, sem dúvida, ser abraçado, e criar a união do, do, de todos, hoje, esse mesmo governo que propõe isso também emite sinais muito agressivos e cria crises e e tem uma linguagem conflituosa, agressiva. Eu não consigo entender quem é o governo, qual é? É um ou é o outro? É esse que cria crises e que tem uma linguagem belicosa ou esse que prega a união que você está falando?
1: O governo é o governo que vai dar o resultado que o Brasil está querendo, porque tem está motivado para isso e tem um plano que está bem estruturado. O plano está muito bem montado, o plano tem início, meio e fim, tem cronograma, tem meta. A gente passa na rua, é impressionante. É, eu, eu não tinha nunca vivido isso na minha vida. Você vai no aeroporto, a pessoa te aborda e diz assim, olha, nós estamos contigo, a gente acredita que o Brasil vai virar. Olha, não desista, olha, não desanime, estamos juntos, não sei o quê. E isso traz uma motivação, uma vontade de de fazer, de responder, que é uma coisa impressionante. Você já está
0: tirando muita selfie aí com o pessoal? Pedem muita selfie? Estão pedindo,
1: impressionante, né? É. Quem é que é querer tirar? Nunca imaginei, né?
0: Estão ah, querendo foi... fazer estátua, tirar
1: selfie, vai vendo você é bonito e não sabe. Não, isso não tem a menor possibilidade. A gente tem que saber a nossa limitação.
0: Eu queria falar agora de uma questão muito sensível, que é a questão da segurança no trânsito, a diminuição do número de radares nas estradas, a história das cadeirinhas não obrigatórias para beber, tudo isso incomodou muita gente e não por acaso. Inclusive, o senhor que tem uma história pessoal, tem motivos pessoais para ter esse assunto em alta conta, como você mesmo revelou.
1: A, a desburocratização, em hipótese alguma, vai significar precarização da formação do condutor. Não é esse o objetivo, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso de maneira nenhuma. A gente sabe a importância, o custo social, o custo social. Meu pai morreu atropelado. E eu sei que outras pessoas aqui têm dramas pessoais com trânsito. Meu pai morreu atropelado. Nós não vamos brincar com segurança de trânsito. Agora, não dá para admitir a burocracia estéreo, o custo desnecessário e coisas que foram empurradas ao longo do tempo, sei lá com que razão, sem estudo técnico, porque eu quero que me mostre. Qual foi o estudo que embasou a tomada de decisão da entrada do simulador? Ninguém vai conseguir me mostrar, porque não tem. Então, nós vamos discutir tecnicamente.
0: Que idade você tinha quando seu pai faleceu? Dez anos atrás, 34. É. Ele já era, então, não, não foi algo... Era um homem que idade ele tinha?
1: Meu pai estava com 79. Como pois é que foi? Ele era que circun... muito ativo, né? Ele... Em que circunstâncias se deu esse atropelamento? Em... Meu, pai tava... Meu pai caminhava todo dia, né? E... É... Meu pai tinha uma vida ativa, então ele estava aposentado, limpava a casinha do cachorro, recolhia as folhas caídas tal, e no final do dia dava a caminhada dele. Foi no entardecer, então, ah, o que eu imagino é que ele foi traído pela vista na, naquele entardecer, ele... Brasília? Brasília, no Lago Norte, ele viu carros passando, quando um carro, uma, um conjunto de carros passou, ele achou que podia fazer a travessia e não viu, acredito, né, a hipótese que eu formulei uhum. na, na minha uhum. cabeça, ele não viu o que vinha na sequência e depois eu comecei a prestar mais atenção nisso, que o entardecer realmente lhe engana às vezes... É, e ele deve ter se distraído acabou fazendo a travessia e foi atropelado.
0: Você tem filhos, né? Tenho dois. Usa a cadeirinha?
1: Os dois são crescidos, mas sempre usei. Essa questão da cadeirinha é uma questão interessante. A gente tem que ver como é que as coisas às vezes são comunicadas. Primeiro, é, não se editou uma medida provisória. Se botou um corpo, projeto de lei na Câmara dos Deputados, né? foi submetido ao Congresso para justamente passar pelo pelo escrutínio público, pelo escrutínio da sociedade. Isso é uma, uma questão muito relevante, muito importante. E, na verdade, tem uma coisa muito positiva disso tudo. Está se discutindo o trânsito, que é uma coisa que há muito tempo não se discutia. Então, isso já foi um efeito muito interessante das iniciativas que foram tomadas. A questão da cadeia é o seguinte. É, quando uma mãe ela está cuidando, está trocando a fralda no bebê, ela tá com uma mão no bebê e tá com a outra no talco, na fralda. Ela não tira a mão do bebê um segundo. Aí os pais eles pegam e botam tomada, botam protetor na tomada em todas as tomadas da casa porque não querem que o filho bote a mão, o dedo na tomada. Ele bota rede na casa porque não quer que o filho, mesmo que seja no primeiro andar, porque tem medo do filho é, se debruçar na janela. Então e Então um não acidente. vai botar na cadeirinha? Exatamente isso ele percebe o risco, ele também percebe o risco na direção na, na questão do trânsito. Se ele não usasse a cadeirinha, ele não está percebendo o risco. A pergunta é, você precisa ser multado para usar a cadeirinha? Porque a cadeirinha continua obrigatória. É uma questão de se perguntar para a sociedade o seguinte, sociedade, nós estamos maduros para fazer o que é certo, sem precisar da multa, eu não preciso ser multado para usar a cadeirinha. E a pergunta até que eu te faço, você precisa ser multado para botar a cadeirinha para o seu filho?
0: Eu não, mas muitos brasileiros têm que decidir se fazem uma viagem, se compram um novo eletrodoméstico ou se compram a cadeirinha. Faz diferença no orçamento. Então, no final, e aí, das se ele quantas... fala que vou
1: ser multado, deixa eu dar um... fazer aqui uma gambiarra. Eu acho que os pais já perceberam o risco do trânsito. Ninguém vai fazer gambiarra com a saúde do filho. É a percepção que eu tenho. Porque o risco do trânsito, o risco de um acidente, hoje é muito evidente, é muito claro. Pai nenhum vai transigir com isso. Uma advertência de uma autoridade de trânsito pode ser mais impactante para um pai, olha, você vai matar seu filho, do que a própria multa. Então, é uma questão que está se perguntando para a sociedade. eventualmente, a sociedade vai responder o seguinte, não, realmente, eu preciso ser multado para fazer o que é certo. Ok, vai ser assim que vai sair do Congresso. Ministro, é verdade
0: que seu pai tocava um bom cavaquinho, foi parceiro de Pixinguinha,
1: é verdade isso? Meu pai, meu pai ele, ele. ele foi. Assim, teve uma vida boêmia no Rio de Janeiro, conheceu Pixinguinha, conheceu o filho adotivo de Pixinguinha, é, tinha uma relação muito próxima dele, chegou a fazer letras para músicas, né? Pixinguinha fazia música, não fazia letra. E, e eu tenho discos na minha casa hoje, é, que Pichinha dedicou ao meu pai, então ele fazia Dedicatória E esse vírus do samba ele passou pra você? Mais ou menos, né? Você gosta? Eu sou muito atlético, gosto de samba, gosto de tudo, na verdade. Toca cavaquinho? Mais ou menos. Ah, toca sim!
0: <risos> toca um pouquinho pra gente ir pro comercial, vai? Eu, eu vi essa.
1: Eu vi as palhetas ali, eu fiquei. É, você já percebeu. Esse cara tá mal intencionado. <risos> Não é um observador. Na verdade é o seguinte, eu eu, eu não toco, eu brinco, tá? E Ah. assim, o que eu descobri é o seguinte, que tem um negócio chamado quadradinho de dó, que se você aprende a fazer, você você, você engana. engana, né? Que é. São quatro notas, né? Então aí você. Mas aí eu eu acho que ficar no tempo. Tô nervoso.
0: O perfume que roubam de ti. A gente volta já, depois de um rápido intervalo. Vem cá, você tem só 44 anos, chegou muito cedo ao mais alto escalão do executivo, ao ministério. Até onde você imagina, ou melhor, como engenheiro, calcula e traça a sua carreira política
1: futura? Não não traço. Não traço. Eu cheguei num lugar que eu nunca imaginei que eu ia estar. E realmente, isso só foi possível porque o Bolsonaro chegou ao poder. E ele resolveu romper com todos os paradigmas, porque se fosse outro, cara, teria um indicado de algum partido político lá e não seria o meu perfil, com toda certeza. Eu não teria nunca espaço no governo. Então, o que está acontecendo na minha vida já é muito maravilhoso. Estou tendo uma oportunidade de ouro, né? e eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer o melhor. Tem uma, um país que precisa de infraestrutura, tem pessoas que sofrem por falta de infraestrutura, tem vidas que são ceifadas e a gente tem que fazer o melhor para dar estrutura para essas pessoas. E eu vou aproveitar essa oportunidade com o Identes, com a minha equipe, que está extremamente motivada para fazer o mesmo. E, de novo, quando chegar no final da jornada, eu quero só dizer, não vivemos em vão. A gente entra numa corrida de revezamento. Então, alguém correu com o bastão, está lá correndo com o bastão, passou o bastão para nós. O que que a gente tem que fazer agora? Correr o melhor que a gente pode e passar o bastão para alguém. E assim segue a vida. O que, que vai acontecer depois desse período do Ministério? Eu não faço a menor ideia, nem quero saber. É, gosto muito de ser técnico. Isso me dá muita liberdade para tocar as coisas das, da maneira como elas têm que ser tocadas. E isso não vai mudar. Então, não tenho é, aspirações políticas, não tenho ambição. Eu quero fazer o que tem que ser feito. Olha, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhosa.
0: Agora, eu quero lhe contar uma coisa uma alta figura da República me disse o seguinte esse Tarcísio ele não é só bom técnico, ele é bom político e ele pode vir a ser um Macron brasileiro Emmanuel Macron também era um técnico que observou uma janela de oportunidade política e agarrou a presidência é um sonho?
1: nunca foi meu sonho agora é entregar o Meia 3, fazer ferrogrão fazer fiol quem sabe um dia ter trem-bala enfim meu sonho é inaugurar a obra ministro Tarcísio Gomes de Freitas até a próxima gente
0: gostou da conversa? no Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou, até lá